0: Happy Shooting Folge 609 Kaukasische normhand innenfläche
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der foto
2: Spätestens jetzt ist die Kiste ja kaputt, oder? Nö,
0: ach, das schafft die Ist ja ein Limiter drin. Achso, warte, hab ich neu Hängt die Membran schon in Fetzen? Nee, <lacht> gut ähm, Happy Shooting 609
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Wir sind umgeben von Verrückten. Ja,
1: 26, 27
2: Verrückten. Die Bekloppten beim äh, Klostergeister-Workshop 2019. Oder wie Teilnehmer schon sagten, endlich normale Leute. Genau, (lacht) endlich mal normale Leute. Ähm, Ist ja tatsächlich so, dass viele, die hier sind, zu Hause halt eben ein bisschen manchmal Wende, gegen Wände rennen, wenn sie ihre, ihr Fotozeug machen wollen. Und hier gibt es überhaupt keine Wände. Ja, weißt du, du willst zu Hause dich mal irgendwie zwei Stunden
0: irgendwie rausnehmen für dein Fotografie-Hobby, aber irgendwas anderes ist ja immer. Ne? Kind, Kegel,
2: Arbeit, aber hier Pferd. nicht. Pferd. Ja, auch. Mhm. Tatsächlich, ja. das du noch jemand mit Pferd hier? Ja. Keiner winkt. Ähm, ja, 609 äh, aus Inzikofen, aus dem Kloster, aus der Klosterküche, der einer der m- mittlerweile, Ja, ja es, es sind schon noch einige Räume, die hier keinen WLAN-Empfang haben, aber die Küche ganz besonders nicht. Mhm. Ja, und wir ja, sind jetzt schon am zweiten Tag, nee, eigentlich am, ja, hm, also der Workshop beginnt ja offiziell am Montagnachmittag. Also Montag ist Anreisetag und es ist immer wieder so gewesen, dass ein paar Leute so am Sonntag angereist sind, weil sie eine weite Anreise haben. Und dann trifft man sich abends irgendwo zum Abendessen und lässt das schon mal so ein bisschen anklingen. Äh, dieses Mal war irgendwie alles anders, <lacht> als wir am Sonntagabend dann also den Tisch hat. Wir hatten den Tisch reserviert. Daniel, was? Ja. Äh, ja? Ja, der hat den Tisch reserviert und der musste dann für 19 Leute reservieren. Das war schon ganz ordentlich. Also das hat ursprünglich mal
0: angefangen mit der Anreise am Sonntag. Da hatten wir so ein kleines Tischchen draußen, so ein Klapptischchen mit ein paar Klappstühlchen drumherum. Und diesmal hatten wir quasi ja schon so ein halbes Areal vom Restaurant für uns.
2: Nun ja, ähm... Ja, die Leute sind wieder angereist mit, ja, ich würde mal sagen, teilweise so mit Kleinlastern, ne, mit äh, Equipment, obwohl es ja eigentlich um die Fotografie geht, ist natürlich das Equipment, was hier so mitkommt, auch gerne mal Mittel zum Zweck. Und ja, auch die- mal eine Gelegenheit es zu benutzen. Also
0: häufig holt man sich ja Sachen, weil man es cool <lacht> findet, aber dann findet man nicht die Zeit. alien Clickfinger syndrom
2: ja. Ja, Wir haben da ja so ein paar Kandidaten. Ja, und hier kann man es tatsächlich mal nutzen und entsprechende Kandidaten, ich nenne jetzt keine Namen, (lacht) Kai, (lacht) Ähm, kommen dann auch mit
0: diversen Projekten, nicht nur mit einem. Ja. Es gibt ja auch äh, andere Kandidaten, da nenne ich auch keine Namen, <lacht> Jochen, und äh, der dann auch gleich mit einem vollgepackten Transporter angereist ist. Äh. Ja, aber das, da muss man natürlich fairerweise sagen, das sind äh, alles Leute, die schon häufiger mal hier waren und die haben natürlich schon wochen, wenn nicht Monate im Slack aus Baldowert, was das, sie sich
2: vielleicht
0: als Projekt vorstellen könnten. Das
2: finde ich ja, also da, da, da hat schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust, weil der Slack ist super geil, man kann sich... Verständigen, man kann vorher schon miteinander Dinge ausmachen. Ähm, aber es nimmt natürlich auch so ein bisschen die Überraschung raus für die Neuen, weil wir sind ja äh, jetzt nicht nur lauter alte Säcke und Säckinnen hier, sondern äh, es sind zwölf neue dabei. Mhm. Also mehr, mehr als das erwartete Drittel tatsächlich. Ähm, und das äh, hat sich aber, glaube ich, ganz gut eingefunden. Also ich äh, schaue mal gerade so rum, so in ein paar neue Gesichter. Die sehen jetzt alle nicht besonders deprimiert aus. Kann das sein? Okay, Katrin Katrin weint leise vor sich hin. Nee, tut sie nicht. Das war Spaß. Nee, also das Haus ist voll. Das Haus ist vor allem voll, weil wir nicht der einzige Workshop hier sind. Das Kloster hier ist ja, also in der Nähe von Sigmaringen im Donautal, ist ja eine Bildungsstätte. Und die haben normalerweise parallel zu uns ein bis zwei andere Kurse. Also da hatten wir schon Maler und Kalligraphen und alles mögliche. Diesmal sind es insgesamt mit uns vier Kurse parallel. Und das ist, äh, ist ungewöhnlich. So voll war es hier noch nie. Und das äh, hat aber ganz tolle Nebenwirkungen, weil es sind natürlich andere. Die anderen Kurse sind sehr kreativ. Da gibt es die Kalligraphen, die wir schon mal parallel hatten, wo auch übrigens das das Logo herkommt, dieses Klostergeister-Logo, das hat, was auch einige hier schon
0: auf ihren T-Shirts präsentiert genau, das haben.
2: Genau, das hat der Dozent für uns gemacht. Genau. Und Andreas Lux, genau, der, der, Andreas. der hat sich übrigens
0: schon gefreut, dass er das auf euren T-Shirts gesehen hat. Ich hatte schon Gespräch mit ihm.
2: Und dann haben wir parallel Papierdrucker, die machen so Papierreliefe, die sie dann drucken, so ganz, ganz interessante Mischtechniken, auch mit Fotos teilweise. Mhm. Und. äh, Farbpapier, Schablonendruck, irgendwie sowas. Ja, ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich habe heute mal so ein bisschen da reingeguckt. Das ist echt interessantes Zeug. Und die arbeiten, wie gesagt, auch so ein bisschen Mischtechnik. Also da könnte man was mit Fotografie vielleicht sogar hinbekommen. Sind ja noch drei Tage. Mhm. Wir sind ja dreieinhalb mit Abreisetag. Und äh, dann gibt es die Holzbildhauer. Von denen kriegen wir hier relativ wenig mit. Die sind. Jetzt gerade noch oben in der Orangerie, normalerweise drumrum im Freien, aber das ist, Wetter spielt nicht so richtig. Das mit Wetter Dauerregen. war etwas feucht. Mhm. Aber da habe ich schon mal
0: reingelinst und geguckt, was sie machen, weil es da schon ein paar interessante Gespräche am Frühstücks- und Mittagstisch gab, wo auch mal Neulinge da von den Holzhauern erklärt haben, was die so machen. Und wenn man sich tatsächlich unterhält, und das ist das Spannende mit den anderen Disziplinen in der Kreativität, dann stellt man immer wieder fest, dass die Herangehensweise gar nicht so unterschiedlich ist. Mhm.
2: ist Nur das Werkzeug ist ein anderes. Ja, was dann durch das sehr, sehr volle Haus auch... äh passiert ist, im Vorfeld war, dass denen hier die Zimmer ausgegangen sind. Es sind ja Zimmer hier im Haus und auch in der der ehemaligen Klostergaststätte im Kreuz sind Zimmer. Und ja, vier Kurse unterbringen mit insgesamt, ich weiß nicht, über 70 Leuten. Von denen wir so eine knapp, die knappe Hälfte feststellen. Das war schon schwierig. Und, äh, da und, möchte ich und, und Sie haben ein paar Zimmer verloren, weil ja auch Zimmer modernisiert wurden? <lacht> Nein, Sie haben nicht verloren. Sie haben umgebaut und ein paar Zimmer wurden modernisiert und haben jetzt also noch nochmal Dusche und ja noch Bad. Neues,
0: neues Gebäude dazu. Und Sie genommen.
2: haben nebendran die, das Beichtingerhaus, in dem mhm. ja neue Zimmer geschaffen wurden. Also ist, netto sind es gleich viel Zimmer geblieben, nur ist es jetzt wesentlich komfortabler geworden. Mhm. Aber trotzdem wurde es dann halt ein bisschen eng und äh, dann möchte ich an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank sagen an diejenigen, die sich hier quasi auch über den Slack übrigens ne, bereit erklärt haben, dann zusammen in ein Doppelzimmer zu gehen. Mhm. Also wir haben ein paar Leute äh, geschafft, äh, die zusammen zu rücken und ja, da hat das Haus gejaucht und äh, jubiliert und äh, dafür erstmal hier nochmal mal einen ja, genau. dürft ihr mal einen Applaus. Das kam
0: echt verdammt gut an, das war großartiges Feedback und das Feedback war so großartig, dass das auch so ein bisschen auf die Kalorienbilanz jetzt schlägt. Ja,
2: also ich, ich hatte ja dann der Iris Kick, die hier die, die Organisation macht, ähm, gesagt, ja, also die haben sie jetzt so dermaßen hier äh, zusammengerauft, dass ihr denen aber auch was Gutes tun müsst. Und dann kam die Iris gestern zu mir und meinte, äh, du, schau mal vorne an der Kühlschrankecke, da stehen Kuchen für euch ab jetzt jeden Tag einer. Obwohl wir offiziell keinen Kaffeekuchen gebucht haben. Wir kriegen
0: Kaffeekuchen und äh, das ist doch schön. Man muss ja auch regelmäßig mit Essen versorgt werden, also länger als zwei Stunden ohne Nahrungsaufnahme. Geht hier
2: gar nicht. Ist ja auch anstrengend. Sonst fällt man ja in so ein kleines Loch da am Nachmittag. Echt voll super, echt nett. Ja, wir, wir haben dieses Mal so ein bisschen das Programm geändert. Also wir passen das ja immer an, wenn wir wenn wir hier, ja, ein neues Thema irgendwie anreißen, vielleicht oder ein Thema anders anreißen. Und wir hatten über die letzten Jahre immer den Montagnachmittag, also nach dem gemeinsamen Essen, wenn es dann offiziell losgeht, hatten wir dann so einen Analogtag man erinnert sich vielleicht, ich habe damals irgendwie auch bei Ebay so ein Kontingent von 20 Boxkameras gekauft und die dann mitgebracht und jeden mal eine so zwangs in die Hand gedrückt. Und ich erinnere mich noch an die Reaktion, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, das dürfen so drei, vier sein ungefähr. Hätte ich auch gesagt, drei Jahre. Äh, und da war doch eine sehr verhaltene Reaktion am Anfang, so, oh, sorry mit dem Scheiß und was, was denn, nur zehn Bilder auf dem Film und dann sind sie da gestanden, haben erstmal geguckt, wie lange man doch brauchen kann, um zehn Bilder zu machen, dann haben wir die entwickelt und das war so die letzten drei Jahre, war das irgendwie, ja, eigentlich so eine Marotte von mir zu sagen, jetzt zwingen wir euch mal zum langsam und Arbeiten, zum anders Arbeiten, mal zumindest einen halben Tag lang. Aber dieses Jahr haben wir das nicht mehr gemacht, weil über die letzten drei Jahre sich dieser Workshop so dermaßen in die analoge Richtung bewegt hat. Es wird noch viel digital fotografiert, aber ähm, was haben wir dabei? Also Kai hat eine, eine große Porträtkamera dabei mit, ich weiß nicht, das Objektiv dürfte so 500 mm. 500 mm, wie viel Kilo bringt das auf die Waage, Kai? Warte mal, ich gehe mal kurz zum Kai rüber. Erzähl mal kurz was über diese Kamera, weil die ist ja tatsächlich ein, ein Riese.
1: Ja, das ist äh, eigentlich eine fast 8x10 Kamera, also äh, im Moment ist sie auf 18x24 Zentimeter. Das Objektiv ist äh, von ja, Flugaufnahmen. Also so ein Luftobjektiv? So, ne? Ja, so, so ein Luftüberwachungsobjektiv. Äh, <lacht> äh, 500 mm, Blende 5.5 äh, und ja... <lacht> Schwer zu sagen, weil ich trage ja immer ganz gerne ein bisschen schwer, deswegen kommt mir alles leicht vor. Ich würde sagen, so zwei, zweieinhalb Kilowitze haben. Ach du meine Güte. Und äh, die habt ihr auch gleich jetzt hier in ein Projekt eingebunden irgendwie. Äh, ja, selbstverständlich. Du ähm, ja, also bringst sie nicht nur zum Spaß mit? Äh, nee, nee. Also nur zur Show nicht. Also die muss schon muss schon benutzt werden, ja.
2: Das heißt, es findet also ihr seid, macht ein analoges Projekt, wo die zum Tragen kommt?
1: Ja, sie spielt die Rolle in mehreren Projekten oder Teilprojekten oder äh, Transferprojekten, wo, ja, das das entwickelt sich. Es gibt da diverse, äh, ja, zwischen... ja, zwischen Punkte, die man da so erreichen kann und okay. ja, da wird man sehen, was davon realisierbar ist.
2: Ja, yeah, da bin ich mal gespannt. Die Zeit läuft. Ne? Äh, Jürgen, du machst auch einen Teil in dem Projekt? Ja, ich bin auch eingebunden worden vom Kai als Teilprojektleiter. <lacht> 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 ja, du hast, du hast heute was Interessantes mir vorhin gezeigt. Äh, ihr macht da, ihr, ihr schießt auf, Foto, auf negativ Fotopapier, auf ganz normales schwarz-weißes Fotopapier belichtet ihr Bilder. Ich muss dich berichtigen. Das ist Fotopositivpapier. Äh, ist es Positivpapier? Ja, wir schießen auf ganz normales Fotopapier und dann entwickeln wir das, verwenden das nass als Negativ. Okay, und also genau, genau also, also ihr habt Negativpapier, aber das kopiert ihr um auf Positivpapier. Genau, um dann alle zu verwirren und dann machen wir daraus wieder ein Positiv. <lacht> also ähm, ja, ich kann es. Also manche können sich noch, noch nicht ganz vorstellen, aber das funktioniert tatsächlich. Ähm, ja, also das war nur so ein kleines Beispiel von so Projektchen, die wir hier irgendwie äh, am Start haben. Wir haben diesmal auch interessanterweise bei den Gruppengrößen doch sehr große Varianz. Also normalerweise sind es so Zweier- bis Dreier Gruppen. Mhm. und das doch relativ homogen, so von der Menge. Äh, diesmal haben wir, was ist die größte Gruppe? Fünf oder sechs? Fünf. Fünfer, dann haben wir Fünfer Vierer. Dreier, Zweier unterschiedliche Größen. Also das zieht sich so ganz... Durch die Bank weg. Das ist aber auch interessant, also weil man da natürlich dann auch teilweise andere Dinge tun kann. Und spannend, ich will jetzt ja
0: noch nichts verraten. Also Wir sind natürlich mal von Gruppe zu Gruppe rumgegangen, haben mal gehorcht, was so geplant ist. Die Spannweite der Ideen ist sehr weit dieses Jahr. Also es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Themen, die da fotografisch beleuchtet werden. Und ja. Da bin ich
2: schon sehr gespannt. Äh, wir entschuldigen uns für die kurze Unterbrechung. Wir müssen kurz den, ja, die Klosterküche verlassen. Weil äh, irgendwie müssen wir auch Rechnungen bezahlen und äh, das machen wir jetzt. Ja, und wir sind jetzt im Kräutergarten und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund
0: hört. Die Sonne ist rausgekommen, das Leben erwacht, die Vöglein zwitschern. Ach, ist das herrlich hier.
2: Ja, es hat ja so ein, zwei Tage ein bisschen gebittelt und jetzt ist wieder schön. Gebitdelt. Und die Vöglein zwitschern. Und wir sagen danke Enjoyer Kemmer und Jimdo, die uns natürlich hier wieder unterstützen und die uns äh, ja, lange unterstützen. Also es ist schon echt cool. Und Enjoy Kemmer hat uns ein Produkt geschickt. Sogar zwei. Und zwar eins, was ich tatsächlich kürzlich hätte brauchen können. Und zwar war ich ja mit dem Bernd fliegen. Richtig,
0: Na? das ist eine gute wir saßen, Idee. Wir saßen
2: in diesem Flieger und äh, da will man natürlich raus fotografieren. Durch man, die Fensterscheibe. Man kann aber nicht einfach ein Fenster aufmachen. Also muss man durch diese Scheibe fotografieren. Und diese Scheibe, die ist nicht nur einfach eine Scheibe, sondern diese, diese ganze, dieses ganze Cockpit ist so eine konvexe Scheibe. Und also von innen konkav. Und alles, was dahinter ist, hinter mir und an der Seite, das wird jetzt in dieser Scheibe quasi gebündelt und reflektiert. Und ich habe kein Bild hinbekommen, wo nicht irgendwas aus diesem Cockpit reflektiert wäre in
0: der Scheibe. Das ist total schwierig. Du hast weil du ja nicht die plane Scheibe hast, kannst du auch nicht einfach ein Objektiv
2: irgendwie mit einer Streulichtblende direkt ans Fenster genau.
0: legen, weil du hast immer irgendwo was, noch was
2: offen ist. Und dafür gibt es, tada, ein Produkt, das habe ich leider hinterher in die Finger bekommen. Und das ist die alte mit Lenshood. Das ist, ähm, ja, wie eine Streulichtblende, aber sehr weich und sehr groß. Ne? Das ist also, die, die ist so richtig labberig fast schon. Aber auf eine gute Art und Weise. Die okay. ist aus mattschwarzem Silikon, sehr, sehr flexibel, dehnbar. Und die zieht man jetzt um äh, vorne übers Objektiv. Die mhm. gibt es in zwei Größen, in bis zu sechs cm und ab 6 cm Größe. Also das eine für die äh, kleineren Kameras, das andere für die dickeren Spiegelreflexen und so. Mhm. Und dann kann man das, ja, gegens Fenster drücken quasi und die Kamera dahinter noch bewegen und dann passt das schon, dann gibt es da keine Reflexion mehr. Wer sich das jetzt noch nicht vorstellen kann, es gab mal die
0: ganze Zeit, gibt glaube ich immer noch so, so ähm, Standard, ähm, wie sagt man, universelle äh, Streulichblenden, die so so aus Gummi Gummi sind, die man so zusammenklappen kann, dann sind die nur ein schmaler Gummiring, Mhm. oder man rubbelt die so nach vorne raus, dann hast du halt... (lacht) Ich will nicht
2: vorstellen.
0: Kennt ihr solche Dinger? Und sowas ist das in ganz groß. Und das ist äh, echt abenteuerlich. Das war ein Kickstarter, da habe ich übrigens mitgemacht. Ich habe die Dinger ganz offiziell zu Hause Also die
2: ULH, die Ultimate Lens Hood, ähm, ist auf jeden Fall genau für diesen Zweck da. Natürlich kann man es ja auch sonst noch so für gegen Wasser verwenden, also wenn es regnet und ja, aber sie ist schon gemacht für, gegen Reflexion. Hier steht noch als schonende Unterlage für die Ausrüstung. Kannst du auch machen, ja? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich. Also, das mit der Reflexion ist so der wirklich der <lacht> Number der One Grund. Use Case und dafür ist sie gut. Und ja. die gibt es jetzt in zwei Größen bei Enjoy Camera. Und äh, ich habe mich geärgert, dass ich die erst hinterher in die Finger bekommen habe. Nächstes Mal beim Fliegen kommt die ganz sicher mit. Und wenn ihr durch ein Fenster fotografieren wollt, dann ist das die Lösung für das Problem. Und äh, wir sagen mal ganz herzlichen Dank an Enjoy mhm. Camera. Dankeschön. Ach ja, und 5% auf jede Bestellung mit Code Happy Shooting 2019 Genau. Und wenn ihr dann aus dem Flieger ausgestiegen
0: seid, weil ihr mit dieser Ultimate Lens wunderbare Luftaufnahmen ohne Reflexion in der Scheibe gemacht habt und, und die wollt, Und wollt ne? die jetzt jemandem zeigen, <lacht> dann wäre es natürlich sinnvoll, ihr packt die auf eure Webseite. Und wenn ihr jetzt sagt, welche Webseite? Dann sage ich, geht mal auf happyshooting.de slash Jimdo. Legt euch da kostenlos einen Account bei Jimdo an und startet mal mit eurer kostenlosen Webseite. Wenn ihr noch nie was mit Webseiten und Design und sowas zu tun gehabt habt, empfehle ich euch mal den Dolphin auszuprobieren. Das läuft wie so ein Chatbot ab. Da Da kann man sich
2: so einfach eine Galerie einlegen und so.
0: Ja, du wirst ein paar Fragen gefragt, so was ist denn das, da sagst du einfach privat. Vielleicht habt ihr schon einen Instagram-Account, den könnt ihr hinterlegen. Zack, zack, habt ihr schon eine Seite, wo ein paar eurer Bilder mit drauf sind. Und dann kann man so modulweise da seine Webseite aufbohren, einfach mal ein Galeriemodul reinballern, eure Luftaufnahmen dazu, das geht alles per Drag and Drop, auf Veröffentlichen klicken und dann habt ihr eine kostenlose Jimdo-Seite. Wenn ihr eine eigene Domain haben wollt, werft ihr ein bisschen Euros rein, spart mit unserem Account Belichtigung, ne mit dem Gutscheincode Belichtigung, also einfach registrieren, sagen, ich will jetzt hier, was nicht, Starterpaket haben, will die Werbung weg haben, will eine eigene Domain, Belichtigung, eingeben als Gutscheincode, spart ihr 15 Euro und dann habt ihr eure Webseite mit eurer Domain. Könnt ihr auch jederzeit mitnehmen, wenn ihr woanders hinzieht, eure Domain. Ja, und dann zeigt mal ein paar Fotos. Wenn ihr das gemacht habt, schickt mal den Link an info Das wollen wir sehen. Dann schauen wir uns das gerne an und wenn ihr Bock habt, besprechen wir die Seite kurz. Ja. Das Danke, Jimno, für den tollen und langen Support schon.
2: Genau, und wir geben wieder zurück in die Klosterküche. Jetzt wird's wieder laut. Ja, was haben wir da? Ach ja, äh, hä? wir haben ja noch so ein Ding, ähm, was die Moni hier beigesteuert hat und zwar äh, also als, so als Kreativkraft quasi. Ähm, magst du mal ganz kurz was zur Frage des Tages sagen?
3: Ja, ich habe die Teilnehmer gebeten, während sie heute äh, an ihrer Fotografie arbeiten, sich mal zu überlegen, welche Lichter ihnen aufgehen also was so die Erkenntnisse des Tages sind. Das können fotografische Erkenntnisse sein, das kann aber auch was beliebiges anderes sein, was vielleicht irgendwie gruppendynamisch ist oder was auch immer. Einfach nur mal so mitlaufen lassen, um mal so ein bisschen was rauszukriegen über die Erkenntnisse. Erkenntnisprozesse? Also das war eine Frage,
2: die du heute früh gestellt hast. Alle, alle haben sich hoffentlich an der Stelle äh, mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich werde, das wird jetzt alles abgefragt? Nein, wird es natürlich nicht. Ähm, aber trotzdem, also falls dir hier der eine oder andere Aha-Effekt gekommen sein sollte, dann dürft ihr gleich mal euch melden. Einen haben wir aber schon, und zwar den Reini. Der hat vorhin so ein, so ein, so ein, dir so ein Licht aufgegangen, oder? Du bist der? Ja, ich bin der Reini Was? aus Epstein, im schönen Hessen. Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin auch blutiger Anfänger in der Fotografie. Aber die erste erste Unsicherheit und Angst ist schon rum, oder? Ja, die die wurde mir natürlich sofort genommen. (lacht) Also ich hatte mein erstes Aha-Erlebnis heute, in dem ich gezeigt bekommen habe, dass man mit kleinsten Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel manuellen Weißabgleich, eine wahnsinnig gute Bildqualität aus seiner Kamera rausholen kann. Ja, wenn man die immer alles automatisch machen lässt, kann das... Komisch rauskommen. Ja, auf alle Fälle. Und da reicht äh, ein, ein Tastendruck, ein Rädchendreh und das Bild <lacht> sieht schon ganz anders aus wie, wie von jemandem gemacht, der was auch fotografieren könnte. Ja, dann äh, hast du das jetzt gelernt. Ja, ja klar, ja, bin ich dankbar. Und ich denke, das war nicht das Letzte, was ich gelernt habe über euch. Das, das hoffen wir, Dankeschön. Ähm, ja, vom Manuel ist auch gleich so, so ein ganz einfaches Ding eigentlich, aber das wissen halt einfach viele nicht. Und, und die manuelle Belichtung kam dann
0: noch oben drauf. Und das Schöne ist, Reini hat ja eine Bridge- Kamera. Also etwas, wo dann ja der eine oder andere vielleicht die Nase rümpft und sagt, Hö, da kann ich nicht mal das Objektiv wechseln, Hö, da ist der Sensor so klein. Aber es ist im Grunde genommen vollkommen egal, weil alle Einstellungen sind auch da und man kann damit schon mal Potenzial rausholen aus so einer Kamera, was man so beim Kauf vielleicht noch gar nicht so richtig wusste. Also bevor man da ans Ende kommt und dann eine richtig teure Kamera irgendwie sich mal gönnt, äh, da kann man noch viel Spaß haben mit einer Bridge-Kamera oder ja. mit den kompakten Kameras heutzutage. Also das sollte man mal nicht so weit weg tun. Also an dieser Stelle mal ein Plädoyer auch für kleine Sensoren. Da geht eine ganze Menge damit.
2: Ja, natürlich. Gab es noch Lichter, die aufgegangen sind? Traut sich jemand? Traut sich jemand? Alle feige. Ah, doch, doch bei. Jürgen ist ein Licht aufgegangen. Naja, ich habe natürlich gelernt, dass es, äh, wie man die Verwendung äh, der kaukasischen Normal-Innenhand macht. Der Norm, Norm, innen, Norm Hand-Innenfläche. Die kaukasische Norm-Hand-Innenfläche. Dankeschön. Ja, und dass man die natürlich nicht verwenden darf. Äh, falsch als Grau-Referenz, sondern dass sie nur für die Belichtung äh, zuständig sein darf. Das, ist, das war total interessant und äh, danke, dass du da jetzt da uns das nicht übel genommen hast, dass wir dich da so ein bisschen haben ins Messer laufen lassen. Das war vorher tatsächlich eine, eine interessante Erkenntnis und zwar ähm, hat die Graukarte ja diese, also wir sind Graukartenfetischisten, das wissen alle, und äh, diese Graukarte, die hat ja zwei Funktionen. Zum einen hilft es uns eben, den Weißabgleich zu machen, also sprich die Farben im Bild gut hinzubekommen, zum anderen aber auch die Belichtung. Als wir dann den Weißabgleich machen wollten und gefragt haben, geht das auch ohne Referenz, hat halt Jürgen mutig äh, die Hand gehoben und meinte, ja, mit meiner Hand und dann haben wir das mal versucht und wenn man das versucht auf die die Handinnenfläche einen Weißabgleich zu machen, dann kommt halt hinterher ein sehr grün-blaustichiges Bild raus. Genau, weil natürlich die Handfläche irgendwie
0: sagen wir mal grob, ja, irgendwie rötlich-orange ist, so in diese Richtung und das wird natürlich
2: dann ins Blau-Grün korrigiert. Also Jürgen, Jürgen, danke, dass du das mit Humor getragen hast. (lacht) Ähm, Wunderbar. Es war sicher sicher eine sehr äh, lehrreiche Erfahrung für alle. No, no, ya, ya. <laughs> Aber es haben jetzt alle Teilnehmer herausgefunden,
0: wo genau in der Belichtung ihre persönliche Handinnenfläche liegt. Die kaukasische
2: Normhandinnenfläche. Die kaukasische Normhandinnenfläche. Es geht übrigens auch mit nicht-kaukasischen Handflächen, aber da sind dann die Werte anders. Diese sind die Werte anders. Es ist so. aber schon bei uns sind die Werte sehr unterschiedlich. Also wir haben Teilnehmer,
0: die haben eine, quasi eine Normhand, die entspricht also, also exakt der Graukarte. Hand von der Helligkeit. Von der Helligkeit. Oder von der Reflektivität, muss man sagen. Äh, richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Äh, geht immer um die Belichtung. Und äh, manche sind aber dann auch so, ab einer halben Blendenstufe drüber. Ja, ja, also konnte sich jeder jetzt mal ausprobieren. Und dann braucht ihr zukünftig
2: keine Graukarte mehr, wenn ihr die Belichtung messen wollt. Sehr praktisch. Ja. So, ähm, gibt es noch Lichter, die aufgegangen sind? Traut sich noch jemand? Ja, die wollen sich... die? Nee. Doch, da! Ah! Kai, schon wieder Kai. Was ist dir aufgegangen?
1: Ja, ich habe ähm, meine Softbox mit einem Grid verwendet und äh, der Boris hat mir gezeigt, wo ich jetzt direkt hingucken muss, damit ich auch sehe, wo das Licht hinfällt. Okay, das muss ja. ich jetzt nicht verstehen. Ja, aber mir ist ein Licht aufgegangen. Dir ist ein Licht, so. Also im
2: wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Das ist, ja, das ist ja auch ein Blitz, den du da angeschleppt hast für
1: eure Aufgabe, der, äh, der ist nicht ganz klein. Nee, also äh, nominal hat er 1000 Wattsekunden okay. bei voller Leistung und äh, ja, entpuppt sich tatsächlich als ein Zimmergewitter inklusive Donner. Inklusive Donner und äh, die oberste Hautschicht, die wird dann quasi weggepeelt beim vollen Ausschlag. Ja, leider gehen die Models immer nur nach einem Schuss. Ja.
2: <lacht> Super, klasse.
1: Ja,
0: das mit dem Grid, ne? das, also das ist ja so ein Gitter auf der Softbox. Genau, so eine, wie, eine, wie eine Wabe. Also das war tatsächlich, also der, der Blitz hat Power. Ähm, tatsächlich wird das Model da nicht direkt gegrillt, weil ja noch die Softbox davor ist. Aber das klingt so, als wenn von innen drinne irgendetwas aus dieser Softbox sich herausschälen möchte. Ich weiß nicht, was da für ein Tierchen rauskommt. Wir werden es sehen. Das macht auf jeden Fall... Aber der, also ein Trick beim aus- es gibt da ja mehrere, aber ein Trick dabei ist, dass man sich tatsächlich mal hinter das Licht stellt. Es ist ja ein Einstelllichter, was dauerhaft leuchtet. Und wenn man eben in Richtung des Lichtes an der Softbox mal vorbeischaut, so Kimmekorn-mäßig, Kimi-Korn, ja. oder eben an der Seite vorbei, einfach mal guckt, wo ist denn der Schatten von meinem Lichtkegel, dann kann ich den eben schon mal so setzen, dass er eben über den Rücken von meinem Model läuft oder knapp dahinter, dass ich nicht zu viel Licht auf den Hintergrund feuere oder zu viel Licht verschenke und wir möglichst noch viel Licht von vorne auch ins Gesicht bekommen. Von den 1000 Watt-Sekunden. Ganz genau, Das brauchen die jetzt in diesem Fall. Also normalerweise braucht man sowas nicht, aber in diesem Fall wird direkt auf Fotopapier fotografiert mit
2: ISO 3. Genau, das hat ja ja quasi auch keine Empfindlichkeit. Da braucht man halt ein bisschen mehr Licht. Das macht ja eigentlich sonst keiner, also direkt auf Fotopapier. Nun ja, ähm, äh, wir haben haben noch so ein, zwei, drei Geschichten hier. Äh, Ich würde mir ganz gern noch ganz kurz überfallweise den Marco krallen. Äh, Du hast ein Belichtungsmesser von Gossen mitgebracht, oder? Nee, 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 nee. nee. Das ist eine Schreibmaschine. Das ist eine. Moment, nochmal. Noch Gossen ist der Her- ein Hersteller von Belichtungsmessern. Ja. Du hast eine Reiseschreibmaschine mitgebracht und da steht auch Gossen drauf.
1: Ja, weil es von Gossen ist. Das ist genau die gleiche Firma. Die hat ähm, zu Beginn, hat die neben Belichtungsmessern und elektronischen Messgeräten auch Schreibmaschinen gefertigt. Das
2: ist der Hammer, das Ding. Ja. ja. Plötzlich macht es so klack, 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 so Schreibmaschinengeräusche. Ähm, wir saßen dann ein bisschen blöd davor anfangs, um die 0 und die 1 zu finden, weil wir wollten Klostergeister 2019 Tipp. Und das, also diverse Leute und ich auch ganz am Anfang und das ging nicht. Ja, nee, das ist
1: sehr, sehr tolles Engineering. Die Schreibmaschine ist für die Reise gedesignt, deswegen fehlt die 0 und die 1, damit sie schmaler und leichter wird und man nimmt das L und das große O. Okay, super. Klasse. Also, das MacBook Air des,
3: der 50er Jahre.
2: Das MacBook Air der 50er Jahre. Dankeschön.
0: Das ist tatsächlich sehr handlich, das Ding. ne? Ja, aber die Schrifttype ist natürlich nicht für Softwareentwickler geeignet. Also, wenn du 0 und O und 1 und L nicht unterscheiden kannst, ganz böses Thema. Ja, äh, Man muss sich da nur an die richtigen Konventionen halten. Ähm, aber war das ein geiles Gefühl? Man konnte den Anschlag noch einstellen. Also, unfassbar geiles Teil. Genau die
2: Härte des Anschlags. Ja, ne? super. Das habe ich noch bei keiner Schreibmaschine gesehen. Äh, wir haben noch jemanden, der neu dabei ist. Äh, du bist der? Ich bin der Andreas aus Neulussheim. Ich bin bei Mannheim. Und du hast äh, ja, so diverse elektronische Dinge mitgebracht. Da haben wir noch nicht viel gemacht, aber am Anfang fuhr plötzlich ein Roboter durch den mhm. Saal. Ja, ich mache auch so für
0: für Kinder Programmieren und äh, Robotikkurse. Und das Nette ist, alles, was so sehr zugänglich ist, auch für Kinder, ist auch äh, für so ein Projekt äh, schnell und äh, flexibel handhabbar genug. Und ähm, ja, gebraucht
2: haben wir es bisher nicht. Ich habe gedacht, wir machen vielleicht ein Projekt, aber habe jetzt irgendwas. Wir wir können ja auf den Roboter eine Überwachungskamera schnallen und damit durch die Klostergänge fahren. Jupp. Kann der autonom? Teils. teils. Also er weicht Wänden und Füßen und so weiter aus, okay. aber ähm, viel mehr ist nicht drin, ja. Klasse. Also das war, das war jetzt nur so ein Beispiel für, was für Geschichten hier mitgebracht wurden. Wir haben Natürlich, also keine Sendung wäre komplett, keine Kloster-Sendung wäre komplett ohne äh, Jochen. Der Mann mit der Großformatkamera unter der Drohne. Guten Tag. Hallo. <lacht> du, du hast, ja wollte eigentlich gar nicht, aber ich habe mich zwing dich jetzt einfach. Ähm, Du hast diesmal was mit, Also es, eigentlich ist das Thema wieder Drohne. Ähm, und
3: da, da hängt jetzt aber was anderes drunter, von dem ich eigentlich nicht dachte, dass das geht. Wir haben es ja noch nicht getestet. Ja, noch hängt es ja nur drunter. ist noch nicht geflogen. Wir haben ja noch kein passendes Wetter dafür. Es ist immer so ein bisschen regnerisch. Da hängt diesmal die Lomo Kino Super 35 Movie Maker drunter. Da muss, muss ich kurz erklären. Das ist äh, von Lomo eine Kamera, die
2: auf 35mm-Film im Super 35-Format... Ähm, mit so einer Kurbel dran quasi Film, also Moving Pictures aufnimmt, so klack, 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 klack.
3: Und die haben wir das letzte Mal, glaube ich, von Hand eingesetzt und entwickelt. Und du hast die jetzt unter eine Drohne gehängt. Ich glaube, es war sogar das vorletzte Mal. Man kommt ja immer durcheinander mit diesen vielen Klostergeister-Workshops. Ja, die hängt jetzt unter einer Drohne, wird hoffentlich von einem kleinen Getriebemotor angetrieben und liefert dann einen Film mit fünf Bildern pro Sekunde aus der Luft. Und da gehen wie viele Bilder drauf? 144? 144, ne? ja. Die werden dann wieder in den altbewährten lomokino kloster gesteckt. <lacht> den gibt's, da müssen wir mal gucken, ob wir den Link noch irgendwo finden. Da gibt es ein Video davon. Und Der wird diesmal, wenn es gut läuft, sogar nicht nur zwei Bilder pro Sekunde, sondern vier Bilder pro Sekunde einscannen. Ja, der hat ihn optimiert, Alter,
2: Wahnsinn. Also eine Lomokino, ähm, ich bin sehr gespannt, ob dein Getriebemotor das durchhält. Bist du zuversichtlich? Ja, teilweise. <lacht>
3: Ja, diese Projekte sind immer so am Rande des Möglichen. Ja, am Rande des Möglichen. Aber auf jeden Fall, es wurde kein neuer Getriebemotor dafür geschändet. Das ist ein alter, den habe ich aus dem CD-ROM-Laufwerk gerettet. Der hat früher mal die die CD-Schublade angetrieben. Und jetzt kriegt er nochmal ein neues Leben als Kamera.
2: Es ist sagenhaft. Also wenn da was rauskommt, dann werden wir das natürlich auch irgendwo online stellen. Es, 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 Es... Moni sagt, es gibt eine Sondersendung absolut analog. Das hast du gesagt, Moni, okay. Das, <lacht> ähm, das, ja, das, äh, da, da sind wir gespannt. Es soll jetzt äh, ab morgen wieder besser werden vom Wetter her und vielleicht können wir das Ding dann tatsächlich noch fliegen. Ja, Boris, ähm, jetzt aber noch kurz zu dir. Ich äh, ja, was denn? Dir, dir ist da was passiert. Ich, ich, was ich, möchte, ich möchte mal ganz kurz... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Doch, du weißt genau, was ich meine. Mhm. Ähm, kurz vor dem, also quasi an dem, was, Sonntag? Ja. An dem Sonntag, wo du angefahren bist, ja. bevor du angefahren bist. Ja, bevor ich losfahren wollte. kam eine Message von dir. Ja. Da warst du, ein, also eine, so eine Direct Message zu mir, ähm, wo du ein klein wenig... Nein, ich würde nicht sagen, panisch warst, aber ein bisschen derangiert. derangiert, Sagen wir (lacht) mal so, Ähm, du hast dich bereit erklärt, hier in der Öffentlichkeit zu reden, aber es ist schon ein
0: bisschen peinlich, oder? Was ist dir denn da passiert? Es war schon sehr bescheuert, muss man sagen. Mir ist der Lightroom-Katalog kaputt gegangen. Wie macht man das? das ähm, indem man nicht das tut, was vorgesehen ist, was man tut, sondern andere Dinge. Also das, Pro- das Problem war, dass er kaputt gegangen ist, als ich das Notebook für die Abreise einpacken wollte. Und das war so irgendwie anderthalb Stunden, bevor ich los wollte. Ähm, habe ich das Notebook halt nochmal aufgeklappt, ähm, was im Wohnzimmer lag. Habe dann Lightroom gestartet, wollte auch die aktuelle Version schnell noch einspielen. Das hatte ich am äh, iMac schon gemacht, weil es dann einen neuen Regler gab. Den will man hier vielleicht mal zeigen. Und dann versucht er, den Katalog zu öffnen, bricht das dann ab und sagt, der wäre jetzt also kaputt. Also sagt Lightroom. Sagt Lightroom, der wäre defekt und müsste jetzt repariert werden. Das kannst du auch nicht verhindern, das versucht er einfach. Und ich denke natürlich immer, bei jedem einzelnen Schritt, den so ein Automat versucht zu korrigieren, bitte lass, hör, mach einfach zu, tu einfach gar nichts. Ging aber nicht, er versucht das Ding zu reparieren. Also das sagt dann, es lässt sich nicht mehr reparieren. Ja. Sag mal doch, welchen Katalog ich jetzt öffnen soll. Naja, einen anderen habe ich halt nicht. Und dann dachte ich, Moment mal, wieso ist jetzt... Du hast, doch, du hast doch immer eine Datensicherung. Ja, nee, ja, pass auf. Also äh, ha, habe ich, habe ich. Also das ist nicht das Problem. Nun denke ich aber erstmal, warum ist er kaputt? Weil ich hatte den Tag vorher, also am Samstag, am iMac noch Bilder importiert, weil ich noch ein kleines Fotoshooting mit Tanja hatte. Also der iMac ist dann quasi dein, dein, das Z- ist dein ist der, Hauptrechner, der Hauptrechner und mhm. da ist der Hauptkatalog drauf. Da ist der Hauptkatalog drauf und am MacBook Pro habe ich auch ein Lightroom drauf, damit ich, wenn ich im Wohnzimmer oder unterwegs mal was bearbeiten will, die Bilder da habe. Mhm. Ähm, und normalerweise <lacht> kannst du ja den Lightroom-Katalog nicht ins Netzwerk legen. Das dann lässt er eigentlich gar nicht das, zu. Das kann er auch nicht, weil die Datenbank nicht netzwerkfähig ist. Was ich da gemacht habe, ist, dass ich mit Resilio Sync über mein NAS <lacht> die ja. zwischen den beiden Rechnern die da- äh, ja, den, den Katalog synchronisiere. Okay, du hast also genau das gemacht,
2: von dem kräftig abgeraten wird. Selbstverständlich. Ja. Und Adobe und alle anderen inklusive mir sagen, lasst das, ja. weil es, wenn man dann nicht wirklich sehr, sehr... Also man, man, muss, wissen, arbeitet, genau,
0: dann also man muss genau wissen, was man tut und ich sage mal, was soll da schon schiefgehen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Why>? <lacht>
0: What could possibly go wrong? Genau. es ist, äh, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Das muss man dazu sagen. Man sollte immer ein Backup haben. Was man nicht machen sollte. Man sollte nicht an einem Rechner den Katalog öffnen und während Lightroom noch läuft, am anderen Rechner ebenfalls den Katalog öffnen. Das kann nur in die Hose gehen, weil der Resilio Sync natürlich nicht weiß, welche Datenbank jetzt den richtigen Stand hat, ob schon alles geschrieben wurde oder nicht. Die sich also gegenseitig übersynchronisieren <lacht> und aus irgendeinem Grund wird dieses log auch nicht mit synchronisiert, sodass du es auch starten kannst. Oder es wird nicht als erstes synchronisiert. Was auch immer. Jedenfalls de- äh, gehe ich dann an den iMac, um zu gucken, ob denn der Katalog noch heile ist, weil dann kann ich ihn ja von Hand rüber kopieren. Auch ich starte den iMac, also mache ihn an und sehe, Lightroom läuft noch. Und dann war mir natürlich klar, was jetzt passiert war. Aha. Und ich denke, ja, scheiße. Aber läuft ja noch. Also Lightroom zugemacht, weil denke ich, dann schreibt der ja den richtigen Katalog tut er auch, wird dann aber übersynchronisiert von dem Kaputten, den ich auf dem MacBook hatte. Jetzt waren sie beide kaputt. <lacht> Yay, super. So macht man sich also richtig Stress. Ähm, da warst du ein bisschen... Und da wurde ich langsam ja. hektisch, weil ich wollte ja los eigentlich. Äh, habe dann aber tatsächlich, long story short, in meinem äh, Time Machine Backup, das läuft ja nun stündlich, habe ich dann einfach den letzten Katalog vom Vorabend genommen. Ich wusste ja, dass der intakt war, zu dem Zeitpunkt lief Lightroom ja. Mhm. Den habe ich wieder genommen dann dachte ich nur, hoffentlich funktioniert der, weil zu dem Zeitpunkt war Lightroom ja auch offen. Ich hatte es ja nicht zugemacht, das war ja der Fehler.
2: Oh, kann der ja. den offenen Katalog Sync offen- äh, backuppen?
0: Offensichtlich, weil ich habe den wiederhergestellt mhm. und den konnte ich tatsächlich öffnen. Du bist jetzt aber nicht Nun, ganz sicher, ob er, ob er wirklich intakt ist, ne? Naja, also die Organisation ist einmal durchgelaufen und keine der Check ist, Fehler ist durchgegangen. Hast,
2: hast du nochmal eine Optimierung
0: ich, gemacht? Ja, ja. Aber okay. ich habe jetzt natürlich nicht alle 80 plus 1000 Fotos geprüft. Keine Ahnung. Ja, klar. Aber die Fotos sind ja auch nicht drin. Es sind ja nur die, die Metadaten quasi. Und die Bearbeitungen. Das Problem ist... Die ganzen Vorschauen waren jetzt weg. Oh, die können er ja neu rechnen. Weil die Vorschauen sind ja irgendwie nochmal so 80 Gigabyte, irgendwie sowas, die ich da hatte. <lacht> so viele hast du da echt? Ja, ja. Und aus irgendeinem Grund war das Ding nur auch geschrottet, weil er dann ja auf dem kaputten Katalog, verstehst du, und dann machst du irgendwie... Aber dann lässt du jetzt mal ein paar Tage laufen, bis er die wieder alle und hergestellt dann, Ja, dann willst du das aus dem Time Machine Backup wieder herstellen und das ist ja nicht eine Katalogdatei, sondern es sind ja ganz, ganz zig viele tausend klitzekleine Dateien. Und dann hat er gesagt, irgendwie in drei Stunden bin ich fertig. Ich sage, leck, leck mich am Arsch, Hab das abgebrochen, habe die Vorschau-Dateien gekillt ähm, und habe dann irgendwie so auf meinen vier, fünf Sterne-Bildern äh, bin ich einmal durchgescrollt, dass ich wenigstens die geklitzte Kleinbilderchen habe und dann bin ich losgefahren. Ja. ja. Ich kann jetzt ja immer noch, wenn ich zu Hause bin, die Vorschau und wiederherstellen genau. und die jetzt vom Wochenende oder von der Woche
2: Ja, oder du sagst einfach, Ei, rechnen wir rechne. neue, die sind ja in der ja, ja, kann ne? man
0: machen kostet halt Zeit, ja, aber dann sind sie schon. aber frisch, dann aber sind sie das ist so abgestanden, weißt du? also das, das, ist also man kann das mit ResilioSync machen. Wie gesagt, das funktioniert anwandfrei, wenn man dran denkt, ne? wenn man nicht am Vorabend, bevor man wegfahren will, schnell noch eine Shooting macht und schnell noch Bilder entwickelt und schnell noch bevor man packt,
2: also du gehörst keine so eigentlich in den Strohbel ja. Als Beispiel für was kann passieren mit einem. Das so ist moderne Version. Ja. Der moderne Strobel Das war so ein bisschen äh, die moderne Fassung
0: von den Astabsägen, auf dem man sitzt. Ja. War doof. Also Leute, tut es einfach nicht. Ja. Und macht, so wenn, wenn ihr das macht, bitte nur, wenn ihr auch ein Backup laufen habt. Das sowieso. <lacht> ja, Ohne Backup
2: geht gar nichts. Richtig. So, ich würde sagen, wir sind am Ende. Ähm, wir haben genügend. Ne? Das, die Fragen brauchen wir nicht. Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Alles klar. Ähm, ich ich habe noch eine kleine Bitte. Ich habe am 26. Mai Geburtstag. Das ist nach dem Klostergeister-Workshop, der Sonntag. Die Sendung kommt am 23. raus. Am 26. sind auch Europawahlen. Geht wählen, Leute. Das ist mein Geburtstagswunsch. Es.
3: Ist dein 50. Er meint es ernst. Ja. Ach, ist auch mein
2: 50. Ja, genau. Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Geht wählen. Ja. Das ist äh, sehr
0: wichtig. Genau. Ähm, ich habe für dich schon gewählt. Hast du? <lacht> ja. Der Briefwahl, selbstverständlich. Weil den Stress Ach, wollte ich schon. am Sonntag nicht haben. Du hast, du hast schon gewählt, aber nicht, nicht für mich, sondern. Na, nein, nein. Naja. Also für, für, für dich bin ich wählen gegangen. Das, das ist quasi. gut. Ja. Ja,
3: wir gehen ich hätte so. es
0: auch sonst gemacht. Wir Geht gehen wählen. so richtig
2: in die... Der Wie sich das gehört. Diese zwei kilometer wahlzettel und so. Ja, ja, ja. Die sind
0: lang diesmal ja, wieder. Ja, ich hm. weiß, ich weiß. Kannst du tapezieren mit.
2: Gut, das war's. Wir sind durch. Ähm, wir gehen noch einmal ganz kurz rum. Darf man jeder kurz sagen, Name und woher?
1: Ja, Andreas aus Nullsheim. Jürgen aus Reutlingen. Daniel aus Milte. Kai aus Dieburg.
2: Ich komme gleich nach hinten, Moment. Dietrich aus Zürich. Christian aus Frankfurt. Daniel aus Hamburg.
3: Moni aus Holtensen. Katrin aus Hamburg. Birgit aus Karlsruhe.
2: Wolfgang aus Landau.
3: Uwe aus Ratzeburg. Sonja aus Elwangen.
2: Jetzt geht es
1: hier weiter. Dirk aus Hamburg.
2: Marco aus Röckersbühl. Walter aus Lorach, Guido aus Zürich.
1: Rolf aus Kälzerbach. Reining aus Epstein.
2: Moment einmal um die Säule.
3: Harald aus Unterwessenberg. Helm aus dem Kreis Islingen. Hannes aus dem Tockenburg. Jochen aus Kassel. Alex aus Eichgraben. Marco aus
2: Nürnberg. Dich hatte ich schon. Dann hier noch.
1: Gerhard aus St. Georgen. Lutz
2: aus Liebenau. Und Thomas aus Eching. <lacht> der, der, der Gaststar, der Chris aus Holdensein. Ja, und Boris aus Nordheim. Und das war's. Bis nächstes Mal. 3, 2, 1. Happy Shot.